0: tudo bem? Me chamo Simone Alves da Silva e faço dupla com Jaqueline Neres Prats. Juntas estamos elaborando este produto virtual, podcast, para contar sobre as principais práticas de contação de história. Este podcast tem por objetivo levar para as crianças algumas contações de histórias para neste, que, neste período de pandemia, possam descontrair um pouco. Além de que, reforçar a importância da contação de história na, no ensino fundamental.
1: A nossa primeira historinha será A Rua do Marcelo, de... Route Rocha. Na minha rua, tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar. Os prédios servem para morar, chama-se prédios de apartamento. Na minha opinião, esses prédios deveriam se chamar empilhamento. Porque são uma porção de casas empilhadas Uma em cima das outras Todas as casas e os prédios têm um número O número da rua mais o número das casas Se chamam endereço O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente E também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza, de vez em quando Tem ruas que são calçadas E tem ruas que são de terra Quase todas as ruas calçadas São asfaltadas São poucas ruas que são de pedras Minha rua é asfaltada até a esquina da avenida Depois ela é de terra Nesse pedaço tem um campinho de futebol Aqui na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Agora demoliram a casa e estão construindo um prédio. O prédio que eu e meus amigos me mostrou como se faz uma parede. As calçadas da minha rua são umas diferentes das outras. A da casa da Terezinha é de pedrinhas brancas e pretas a da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheio de quadrinhos a calçada de catapimba é de cimento toda riscada é lá que as meninas brincam de amarelinha muitas pessoas do prédio têm cachorro e vêm passear com eles Na calçada, teve um, um tempo em que, a, em que as calçadas ficavam cheias de sujeiras de cachorro. E muita gente pisava na sujeira da calçada e ficava furiosa. A criançada da rua que tem cachorro carrega um saquinho e uma pazinha para tirar a sujeira da calçada. Nós avisamos a todas as pessoas grandes. E sabe o que eu fiquei sabendo? Que é assim que eles fazem nas cidades de mais, mais importantes do mundo. E a gente também combinou que quem puder vai plantar uma árvore em frente da sua casa. E vai cuidar dela para ela crescer forte e bonita nos bairros mais bonitos as ruas estão cheias de árvores e o Beto foi o primeiro que plantou uma árvore ele até fez cerquinha em volta e todo dia ele rega a árvore na minha rua tem casas férreas que são casas baixinhas, como as da Terezinha, e tem casas altas, como a do Catapimba, que tem escada dentro e chama Sobrado. E tem a casa do Zeca, que fica em cima da padaria. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto, e até tem elevador, tem casas que ficam bem juntas das calçadas e outras ficam bem lá no fundo. E tem jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem umas que tem um espaço grande nos fundos que se chama quintal, como a casa do Catapimba. As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados por muitos fios. Os fios... Estão sempre cheios de fiapos Que são restos de papagaio Você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama os papagaios de quadrados de pipas E teve um amigo meu que chamava de pandorga E não se deve empinar papagaios onde tem fios Pois, é perigoso. Na minha rua, também passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas, os homens que entregam água na casa do alemão, não se chamam agueiros, como eu acho que devia. Ele é entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verdura, ovos e um monte de outras coisas. Na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. E tem um jardim na frente e com outra casa dentro. A casa do meu cachorro, o Latildo. Aqui na minha rua, tem muitos amigos e gente. A gente gosta muito de brincar uns nas casas dos outros. Um dia, se você passar lá perto, venha conhecer a minha rua. Fim. Autor Ruth Rocha. As coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para a frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então, as palavras entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação. Mas, às vezes, as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas, e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem to todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, Com palavras penduradas Mas Depende das pessoas Que repetem as palavras Algumas enfeitam pouco Algumas enfeitam muito Algumas enfeitam tanto Que as palavras que Engraçadas Nem parecem as palavras Que entraram pelo outro lado E depois que elas se espalham por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Por isso, quando falamos, temos que tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando, voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era o nosso recado. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso, reduzindo a quantidade de caquinhos e pedaços de variedades. Quem foi que quebrou meu vaso, meu vaso de ouro e latim que eu conquistei no concurso, no concurso de crochê? Quem foi que quebrou seu vaso? A gabriele respondeu: Quem quebrou seu vaso foi o vizinho, o filisteu. Pronto, lá vão as palavras, vão voando, vão voando entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então, entraram pelo ouvido de Dona Felicidade. O Filisteu, que bandido, que irresponsabilidade. Que As palavras continuam e a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de dona Felicidade e que é pai do seu Filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida. Inventa logo um castigo, sem tamanho sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV não tem jogo de bola, trote nos telefones, nem mais pensar. Skate, mal que shakes, vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado. Ficou muito aborrecido e correu logo para o lado e para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em maus estados com essa mentira louca. Correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito. Recolha essa mentirada. Que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada. Mas sabia compreender as coisas que a gente pode. E as coisas que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava nas sacolas ia guardando, mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacolas, bolsas de fechos de mala, mala, malinha, maleta e quanto mais ia enchendo, mais mentiras iam vendo entrando nas casas como se tivesse asas, como se fossem, que coisa, um milhão de borboletas. Gabriela, então, chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima, não achou o men a menor graça. Pareceu calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas, no fundo, Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada. Sentou-se em uma calçada, botou a boca no mundo, no desespero profundo. volta dela perguntava o que havia por que chora Gabriela, por que toda esta agonia Gabriel, Gabriela olhou para o céu e re renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão, foi mentira foi mentira com as palavras da menina uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou, caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas, mesmo depois do caso que a Gabriele, de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar, de vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa, antes dela coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre à frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias. Sejam mentiras ou verdades ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente faz. Mas isso é uma outra história que fica para outra vez. Fim, autor Ruth Rocha. A terceira historinha será... Bom dia a todas as cores meu amigo camaleão acordou de bom humor bom dia sol bom dia flores bom dia todas as cores lavou o rosto numa folha cheia de orvalho mudou sua cor para a cor de rosa que ele achava a mais bonita de todas e saiu para o sol contente da vida meu amigo camaleão Estava feliz porque havia chegado a primavera e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no sol. Eu hoje estou de bem com a vida, disse ele. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo, ao sair de casa, encontrou o professor. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro da Floresta. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu, por que não ficar azul tão bem? O camaleão, amável como ele era... Resolveu ficar azul como o céu da primavera, até que numa clareira encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia para você, mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor da laran laranjada, cor da laranja dourada, nosso amigo bem depressa resolveu mudar de cor e ficou todo alaranjado, louro dourado e cantando alegremente, lá se foi andando contente na pracinha da floresta saindo da capelinha vinha o um senhor louva a Deus mas a família inteirinha ele, um senhor muito sério que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Ficou mais engraçado, escandalosa. Parece até fantasia para o baile do carnaval. Você deveria arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da, capim, da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. E claro, nosso amigo resolveu mudar de cor e ficou bem verdinho. E foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão Bastava alguém falar se mudava de opinião Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão Ficava de toda cor, não sabia dizer não Por isso que naquele dia Cada vez que se encontrava com alguns de seus amigos E que o amigo estranhava a cor com que ele estava Adivinha o que fazia o nosso camaleão? Pois é, ele logo mudava
2: uh -uh.
1: para azu. ...de azul para laranjado... ...de laranja para verde... ...de verde para encarnado... ...mudou de preto para branco... ...de branco virou roxinho... ...de roxo para amarelo... ...e até para cor de vinho... ...quando o sol começou a se pôr no horizonte... ...Camaleão resolveu voltar para casa... ...estava cansado... ...do longo passeio... ...e mais cansado ainda... De tanto mudar de cor Entrou em sua casinha Deitou para descansar E ficou lá a pensar Por mais que a gente se esforce Não pode agradar a todos Alguns gostam de farofa Outros preferem farelo Uns querem comer maçã Outros preferem marmelo Tem quem goste de sapato tem quem goste de chinelo E se não fossem os gostos O que seria do amarelo? Por isso, no outro dia Camaleão levantou-se Bem cedinho Bom dia, sol Bom dia, flores Bom dia, todas as cores Lavou o rosto numa folha Cheia de orvalho Mudou para sua Cor de rosa que ele achava a mais bonita de todas e saiu, para os, e saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, Camaleão encontrou o sapo Cururu, que é cantor de sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, meu amigo Camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para seu amigo. Eu uso cores que eu gosto. E com isso faço bem. Eu gosto de bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo não pode agradar a ninguém. E assim continuou o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. Fim. Autor, Ruth Rocha. A nossa quarta e última historinha será O Menino Que Aprendeu a Ver. Autora, Ruth Rocha. João vivia espantado. Que mundo mais engraçado? Quantas coisas que há no mundo? Há coisas que a gente entende e coisas que a gente não entende. Na frente das lojas, por exemplo, em cima dos prédios, nos cartazes, alguns, algumas figuras, João entendia. Flores, cigarros, meninas. Mas havia outros sinais que João não sabia o que seria. Em cada rua, na esquina, uma placa pequenina. João quis saber o que é aquela placa, mãe. Todas as esquinas têm. É o nome das ruas, filho. João olhava, olhava e via uma porção de desenhos que parecia para ele eram as. Assim. Um dia, a mãe de João disse para ele Meu filho, você precisa ir para um colégio aprender a ler Aprender todas as coisas Que coisas, mãe? As letras, João Os números Você vive perguntando coisas No dia seguinte, cedo, João foi para o colégio Quando chegaram na esquina a mãe de João falou. Temos de tomar o ônibus. Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar. O que vai para a escola. E como é que você sabe o que vai para a escola? Eu olho o que está escrito na placa. Quando o ônibus chegou, Joãozinho reclamou. Eu não estou vendo rio bonito nenhum. O que Joãozinho via na frente do ônibus era uma placa com os desenhos bem assim, rabiscos. A mãe de Joãozinho sorriu e os dois subiram no ônibus. A professora era uma moça alta de óculos redondo. Ela mostrava às crianças um cartaz colorido, assim. A de... e ela dizia A de ave e as crianças repetiam A ave e a professora escrevia no quadro negro A, A, A quando João saiu da escola que surpresa na rua das placas nos cartazes estavam pintado o desenho da professora em todos os lugares para onde João olhava logo logo ele encontrava a letra A João não compreendia no meio dos outros desenhos que João não conhecia era isso que ele via A, rabiscos, rabiscos João puxou a saia da mãe olha mamãe, quantas letras A nas paredes a mãe do João achou graça em casa, no jornal que o pai de João lia nas caixas de sabão, nas pastas de dentes, tudo que João pegava, ele encontrava o tal desenho da professora. João não podia compreender. Será que enquanto eu fui para a escola, pintaram todos esses desenhos? No dia seguinte, aconteceu de novo. João foi para a escola e a professora dessa vez lhe mostrou outros cartazes. Havia um assim. D e o dedo desenho de um dedo a professora dizia D e as crianças repetiam D e a professora ensinava D de doce D de dado D de dedo e de dourado e as crianças repetiam repetiam e quando João saiu da escola já começou a procurar as placas e lá estava, no meio de outros desenhos, a letra da professora. Quando João chegou em casa, foi logo falar com o pai. Pai, o que está acontecendo? Cada vez que eu vou para a escola, pintam nas placas, nos livros, nos pacotes, nas paredes, as letras que estou aprendendo. O pai do João explicou. É que você está aprendendo a ver, João. Mas eu já sei ver, papai. Desde que eu era pequenininho. Meu filho, você agora está aprendendo a ver o que você está aprendendo a ler, entendeu, Joãozinho? Com sua cabeça, na, não entendia nada. E, mil, e o milagre continuava acontecendo. Cada letra que João ia aprendendo ia logo aparecendo em tudo que era lugar. João saía da escola e se punha a procurar. E assim, João viu surgir nas placas e nos pacotes, nos ônibus, nos postes, tudo que ele aprendia. Até que chegou um dia em que João olhou a placa da rua onde ele morava E lá estava Rua do Sol Reunindo aquelas letras, formou-se o um nome que João já conhecia Rua do Sol E de repente, João compreendeu Gente, eu já sei ler No dia seguinte, cedo João foi para o colégio Quando chegou nas esquinas A mãe de João falou Preciso prestar atenção Que é para não perder o ônibus Pode deixar que eu presto, mãe Pode deixar que eu já sei ler Eu já sei ver E assim João aprendeu a ver as letras E aprendeu a ler Sim Este podcast faz parte do nosso produto virtual de prática de contação de história.